0: Stimați prieteni, bine v-am regăsit. Propun spre atenția dumneavoastră un nou ciclu de emisiuni inspirată din cartea Viața fără limite, semnată de Clifford Goldstein, din colecția publicației Semnele Timpului. Ediția de astăzi se intitulează Creierul lui Einstein. Oamenii de rând au râvnit cu ardoare orice a aparținut vreodată lui Albert Einstein un interviu, un citat, o semnătură, un memento, orice. Iar această obsesie legată de el nu s-a stins deloc odată cu trecerea sa în neființă. Atât de puternică a fost mania aceasta, încât între moartea și înmormântarea sa, creierul i-a fost smuls din craniu, cum smulciu miez de nucă din coaja lui. Creierul care dominase fizica timp de aproape o jumătate de secol, dispăruse asemenea uneia din particulele subatomice de care fusese fascinat în tot acest timp. Se zvonea că cineva l-ar fi luat și l-ar fi depozitat într-un garaj din Saskatchewan, alături de crose de hochei și mingi de basket dezumflate. Adevărul era însă că în 1955, după ce ai făcut autopsia lui Einstein, care murise de un anevrism aortic, medicul curant, doctorul Thomas Harvey, i-a deschis cutia craniană și i-a luat creierul sub pretextul efectuării de cercetări medicale. Singura problemă era că medicul a luat creierul, dar nu l-a mai returnat niciodată. Se spune că și oftalmologul lui Einstein i-ar fi luat ochii, pe care îi scotea și îi arăta din când în când pe la diferite petreceri. Harvey a păstrat creierul, scria un jurnalist despre soarta creierului lui Einstein. Nu la spital, ci acasă. Iar atunci când a plecat din Princeton, l-a luat pur și simplu cu el. Anii au trecut, nu s-au publicat nici studii, nu s-au făcut nici descoperiri, nu s-a luat în schimb nicio măsură legală împotriva lui Harvey, deoarece nu exista încă un precedent de recuperarea unui creier în asemenea circumstanțe. Apoi, Harvey a dispărut din atenția publicului. Cu ocazia unor interviuri sporadice, apărut într-un ziar local din Statele Unite în 1956, 1979 și 1988, a repetat în mod constant că mai are cam un an până la finalizarea studiului asupra specimenului. După 40 de ani de când se afla în posesia specimenului, timp în care nu a făcut mare lucru, ci doar a împărțit mici bucățele din el câtorva privilegiați, Doctorul Harvey, a cărui carieră s-a sfârșit după ce fapta s-a ajuns la urechile publicului, faima de jefuitor de cadavre nu prea reprezintă un pas înainte în cariera medicală, a luat o hotărâre. Aflat acum în deceniul al optulea de viață și fiind apăsat probabil de un sentiment de vinovăție, s-a hotărât să înapoieze creierul familiei, adică unei nepoate a lui Einstein care locuia în Berkeley, California. Jurnalistul Michael Paternity, care se împrietenise cu doctorul Harvey, s-a oferit să-l ducă cu mașina de pe coasta de est până la nepoata lui Einstein. S-au avântat așadar să strebate America la bordul unui Buick Skylark, având în port bagaj, într-un recipient din plastic, creierul îmbibat în formaldehidă. Paternity a scris ulterior o carte care s-a intitulat. Am fost șoferul domnului Albert, în care povestește una din cele mai neobișnuite călătorii din istoria Statelor Unite. Michael Paternity a scris ulterior o carte, Driving Mr. Albert, adică Am fost șoferul domnului Albert, în care povestește una din cele mai neobișnuite călătorii din istoria Statelor Unite. Un bătrân doctor cu conștiința încărcată, un jurnalist înzestrat și, desigur, creierul lui Albert Einstein, plescăind în portbagaj cale de aproape 5.000 de kilometri. Ceea ce, după cum ne putem imagina, le-a stârnit agitație pe tot parcursul drumului. Scena cea mai interesantă se află însă spre finalul călătoriei, când cei doi bărbați au întâlnit-o pe nepoata a lui Einstein, Evelyn. Deși știa că aveau să vină cu creierul faimosului ei bunic, nu era prea sigură ce anume trebuia să facă ea cu el. La un moment dat, Evelyn Einstein și Paternity stăteau pe bancheta din fața mașinii când acesta a desfăcut capacul pentru a-i arăta creierul bunicului Albert. Ridică capacul, scria Michael Paternity, înlător o fâșie de cârpă umedă, iar apoi în jur de o duzină de bucățele de creier de mărimea unei mingi de golf, ies la suprafață părți din cortexul cerebral și din lobul frontal. Mirosul de formaldehidă ne lovește în moalele capului. Bucățile trandafirii de culoarea ficatului, înconjurate de ceara aurie, sunt împachetate în celofan. Scot câteva din recipientul de plastic și le înmânez lui Evelyn. Sunt moi, umede și au aproximativ greutatea unor pietricele de pe plajă. Evelyn și Paternity au făcut schimb de fragmente pres de câteva minute, după care Evelyn, care și-l amintea foarte bine pe bunicul său, a ridicat privirea spre Paternity și a zis Deci pentru asta s-a făcut atâta agitație?" Este o clipă, mângâind o altă bucățică, remarca Din asta s-ar putea face un colier frumos!" Apoi, calm și încet, au pus înapoi fragmentele în recipientul de plastic și-au închis capacul peste creierul lui Albert Einstein. Dragi prieteni, haideți să facem abstracție de bizareria scenei, un jurnalist stând într-o mașină alături de nepoata lui Albert Einstein și schimbând cu ea bucăți din creierul acestuia, ca și când ar fi niște bijuterii furate. Gândiți-vă mai degrabă la faptul că ei țineau în mâini la propriu, creierul care a răsturnat din temelii aproape trei secole de fizică newtoniană. În interiorul acelor bucățele de creier de mărimea unei mici de golf s-au pus bazele fizicii nucleare. De undeva din acele bucăți trandaferii de culoarea ficatului a izvorât formula E este egal cu MC la patrat, concept care a schimbat lumea. Acele mici bucăți de materie, care odinioară fusese gri, dar care acum aveau o nuanță trandafirie, au făcut să apară ca din nimic teoria specială și mai apoi cea generală a relativității. Teorii care au demonstrat că timpul și spațiul nu sunt noțiuni absolute, ci se modifică în funcție de cantitatea de materie implicată și de viteza observatorului. Pe scurt, acei câțiva bulgări de materie pe care îi țineau în mână. În timp ce stăteau pe bancheta din fața unui Buick Skylard, pe o stradă din Berkeley, California, dăduse renaștere unora dintre cele mai fascinante și mai valoroase idei din istoria umanității. Deși simbolistic acestei scene poate avea multiple proiecții, se desprinde totuși următoarea întrebare. Se limitează personalitatea lui Einstein și tot geniul, ideile și pasiunile sale la materia sa cerebrală la cele șânțulețe compuse din fibre și neuroni? Sau, și mai degrabă, este ea limitată doar la structura sa fizică, creierul și restul corpului său? La urma urmelor, la asta se reducea Albert Einstein? În ultimă instanță, dragi prieteni, ce suntem noi de fapt? Ființe pur fizice, care trăiesc doar după legile fizicii și care generează emoții, idei, artă și creativitate? la fel cum stomacul secret, acidul peptic sau ficatul, lichidul biliar? Noi și tot ceea ce facem, gândim și creăm, nu suntem nimic altceva decât niște fenomene fizice? Nimic mai mult decât mișcarea atomilor, sinteza proteinilor, cuplarea sau activarea adenilat, ciclazei sau altele? Alegerea viitorului partener de viață este doar o simplă intersectare a unor vectori fizici? E oare posibil ca tot ceea ce ține de noi, gândurile, dorințele și alegerile noastre, să fie explicat, exprimat și prezis, la fel ca mișcarea stelelor? Răspunsul depinde de o întrebare esențială, care are de a face cu originea noastră. Cum am ajuns aici și din ce motiv? Dacă suntem doar produsul unor forțe pur fizice, într-un univers guvernat doar de legi fizice, în care nu există nimic în afara materiei și a mișcării, atunci cum am putea noi să fim altceva decât materie și mișcare? Poate întregul să fie ceva mai mult decât suma părților care îl compun? Bineînțeles că nu, ar zice unii. Așadar, din această perspectivă, noi suntem procese fizice determinate în totalitate de o activitate fizică anterioară Ceea ce înseamnă că nu avem mai multă libertate de alegere decât o marionetă sau un computer care execută un program. Să vă spun acum o ilustrație. Un tânăr stătea în fața judecătorului care tocmai îl condamnase la 10 ani de închisoare. Când a fost întrebat dacă mai are ceva de spus, infractorul a zis Da, mai am." Bine," i-a răspuns magistratul încuvințând din cap. Spune." Domnule judecător," a zis el apropiindu-se, cum puteți, cu conștiința în păcată, să mă trimiteți la închisoare? Nu este drept! Judecătorul și-a lăsat ochelarii pe nas, s-a uitat în jos către acuzat și l-a întrebat. Nu este? Nu! Bine, explicăm. Nu este drept, spuse omul apropiindu-se și mai mult, pentru că din momentul în care m-am născut, familia mea, genele mele, educația mea, mediul în care am trăit și prietenii mei, toate acestea m-au predestinat unei vieți de infractor, fără ca eu să am posibilitatea de a alege. Era imposibil ca eu să devin altceva decât cei ce sunt. Sunt la fel de responsabil de acțiunile mele ca apa pentru direcția în care curge. Nu am avut nicio altă opțiune pentru toate lucrurile pe care le-am făcut. Judecătorul a rămas pe gânduri în tăcere. După câteva clipe, s-a plecat, și vorbindu-i direct în față, a zis Ei bine, fiule, îți voi spune cum anume pot eu să te condamn la 10 ani de închisoare. Din momentul în care m-am născut, familia mea, genele mele, educația mea, mediul în care am trăit, toate câte s-au petrecut până acum în viața mea, m-au forțat, fără ca eu să am posibilitatea de a alege, să te condamn la acești 10 ani de închisoare judecătorul a lovit apoi cu ciocănielul în masă și un ofițer de poliție a luat prizonierul. Dragi prieteni, din această întâmplare, evident apare întrebarea. Suntem noi, prin urmare, asemenea judecătorului și infractorului, prizonieri în totalitatea ai forților fizicii, astfel încât nimic din ceea ce facem, de la ce mâncăm la micul dejun până la persoana pe care o iubim, nu este de fapt o alegere liberă e rezultatul inevitabil a ceva ce s-a petrecut mai înainte? Cu toate că percepția noastră este total diferită, e posibil ca alegerile noastre libere, în ghilimele, să fie la fel de predeterminate ca și ADN-ul nostru? Tot ceea ce se întâmplă, scria Arthur Schopenhauer, de la cele mai mari lucruri până la cele mai mici, se întâmplă în mod necesar. Ne este greu să gândim altfel dacă privim totul din perspectiva aceasta pur materialistă asupra lumii. Pe de altă parte, dacă ideea că existența noastră nu este nimic altceva decât mișcare aleatorie a unor atomi neraționali ne pare la fel de neverosimilă ca și aceea că iubirea este doar produsul unor secreții hormonale, atunci originea noastră, trebuie să se regăsească în ceva mai măreț decât legile fizicii, iar viața noastră trebuie să fie ceva mai mult decât mișcare și materie. Ar trebui să existe o putere mai mare decât legile mecanice și fizice care guvernează Universul, ceva care a creat nu doar aceste legi, ci și libertatea, creativitatea și capacitatea noastră de a iubi, aspecte ale existenței noastre care nu par să fie definite numai de legile naturii. Și cine altcineva sau ce altceva ar putea fi acea putere decât Dumnezeu, Creatorul? Afirmația Bibliei că, citez, Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui, Geneza 9,6, ar putea însemna că lucruri precum libertatea umană, creativitatea și dragostea sunt manifestarea caracterului lui Dumnezeu. Deci, dacă nu există un Dumnezeu care să fi creat o lume în care liberul arbitru este o realitate, o lume în care libertatea funcționează la un nivel dincolo de cel pur fizic, atunci nu ne putem considera altceva decât niște roboți organici dotați cu neuroni în locul cipurilor de silicon. Care să fie varianta adevărată? Răspunsul este important, pentru că pe baza lui, putem afla sensul și scopul existenței noastre, dacă există vreunul. La urma urmei, ar fi dificil, deși poate nu imposibil, să descoperim un sens și un scop în condițiile în care nu am fi nimic mai mult decât mișcare și materie. Ființe fără control asupra gândurilor, acțiunilor și alegerilor lor. Ar fi și deprimant, pentru că dacă am fi doar niște procese fizice, nu am avea altă opțiune decât să ne imaginăm că suntem liberi, deși în realitate nu suntem. Pe de altă parte, dacă suntem ființe create de o forță conștientă, care ne-a făcut liberi și ne-a dat capacitatea de a face alegeri singuri, atunci viețele noastre capătă o nouă dimensiune, una cu mult dincolo de simplele forțe fizice, care nu pot hotărâ nimic în dreptul lor, la fel cum nici paginile unei cărți nu pot alege cuvintele care vor fi scrise pe ele. Și iarăși, Care este varianta adevărată? Suntem doar niște mașinării sau suntem ființe libere create după chipul unui Dumnezeu iubitor? Această întrebare, dragi prieteni, este un alt fel de a întreba cine suntem, ce suntem și ce semnifică viețile noastre. În acest ciclu nou de emisiune aș vrea să abordăm aceste întrebări bazându-ne pe logică, rațiune, dar și pe o măsură de credință și să oferim, evident, câteva răspunsuri. Și vestea bună este că nici nu avem nevoie de creierul lui Einstein pentru a înțelege aceste răspunsuri. Învață de la ziua de ieri! Trăiește pentru ziua de astăzi! Speră pentru ziua de mâine! Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine!